0: Le métal jaune, l'once d'or, qui est de nouveau au-delà des, des 2000 dollars l'once, très proche de ses records historiques. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Laffont, rédacteur en chef de lettres d'investissement, propos utiles. T'es un fan de la première heure du métal jaune. Tu te dis, ouais, dit, ouais euh, David. Tu enfin te la première heure, il était euh, là pour moi quand même. Oui, oui, encore que. Il m'a dit, ouais, faut que t'en prennes, David, euh, l'or c'est bien et tout et tout. Bon, il est content, il est réjoui. Il est euh, bah, euh, oui. 11% de hausse depuis début d'année de l'année sur le cours ouais, de et
1: puis il y avait déjà eu une bonne année 2022. Euh, non, mais l'or. Euh... L'or répond aux attentes. Vous savez que le premier rôle de l'or, c'est d'être une valeur Valera refuge. Ben voilà, donc en ce moment, même si les marchés se comportent bien, il y a quand même des, des, des stress. Dans... Ça vous a pas échappé que le CAC 40 est au plus haut quand même, hein ouais, oh, quasiment. Hein. mais ça ne vous a pas échappé qu'il y a une petite crise bancaire aux États-Unis. <rire> euh, donc quand il y a eu le début de la crise bancaire, on a vu tout de suite l'or bondir au-dessus des 2000. Euh, il y a une guerre sur le continent européen. Ça aussi, La oui, dernière, pas... ça l'avait... Euh, ouais. ça... Non, mais c'est pour dire que ça réagit à ce genre d'événements. Euh, voilà, euh, les tensions avec Taïwan, euh, le plafond de la dette là, qui va nous occuper euh, d'ici ah, le 1er juin. Ouais. Euh, même si c'est très improbable qu'il y ait un problème, voilà, il y a un petit stress sur, les, sur le défaut américain. Voilà, ce sont des éléments qui font que... Je même temps, ne vous avez échappé,
0: parce qu'on va continuer ce petit jeu-là, que le VIX, indice de la peur, est à moins de 20, est à 17. Euh, oui. Ouais, ouais, oui. Avou avouez un petit... Mais c'est pour ça que l'or est à plus de 2000,
1: malgré ça. Non, mais voilà. <rire> euh, c'est une manière de se couvrir aussi, ouais. mmh.
0: Est-ce que... Euh, est-ce que pour beaucoup d'investisseurs, l'or, ça reste, c'est un actif tangible et c'est ce qui fait aussi la différence Mais ce n'est pas euh, nouveau non plus en même temps comme argument. Euh, oui,
1: oui, oui, bien sûr, ce n'est pas nouveau, mais c'est, disons que par rapport, euh, par rapport à d'autres actifs, il a démontré cette capacité euh, à traverser les crises euh, au fil des ans et à prendre de la valeur. Euh, alors, il y a de la volatilité parfois, mais euh, aujourd'hui, le premier acheteur, ce sont les banques centrales. Et justement, c'est une question. On et... sait qui achète de l'or alors oui, euh, globalement, en vous, dehors avez, de euh, vous avez de la joaillerie, <rire> c'est 50% des, des achats dans le monde. Vous avez les financiers, 20-25%. Et vous avez les banques centrales. Euh, vous avez aussi le secteur technologique. Banques centrales, euh, pas, le... pas toutes les banques centrales. Non, pas toutes les banques centrales, parce que bah, nous, les banques centrales américaines, allemandes, françaises, elles ont déjà beaucoup d'or. Mmh. Euh, donc ça, ça ne bouge pas, mais elles n'en vendent pas en tout cas. Et euh, vous avez des banques centrales, bah, des pays émergents qui s'enrichissent, qui voient leur PIB augmenter et qui ont eu longtemps euh, du dollar en réserve. Et euh, aujourd'hui, euh, pour deux raisons. cest un, là, avec la planche à billets, ils ont un petit peu marre d'avoir du dollar euh, qui perdent la valeur euh, tout, tous les ans. Et, euh, et surtout, euh, enfin, qui perdent la valeur. Oui. À ce moment, en ce moment, il est, il est plutôt fort. Mais oui. dis, le, le nombre de dollars circulant... Il est, il, il est pas sans est savoir que le dollar est comme... Oui, mais d'ailleurs, il est probablement surévalué. <rire> euh, mais l'idée étant euh, aussi de se détacher des États-Unis. Euh, tu vois, euh, la Russie ou euh, la Chine n'est pas vraiment joyeuse de devoir détenir une monnaie américaine. On voit qu'avec la Russie, euh, les États-Unis sont capables de mettre des sanctions. Euh, c'est facilité grâce au, au dollar. Donc euh, voilà, il y a une dédollarisation des réserves. Et aller acheter de l'or pour ces pour banques, ouais. c'est logique. Donc vous avez la Chine qui achète beaucoup, vous avez la Russie, vous avez l'Inde aussi. Euh, vous avez la Turquie qui sont des gros acheteurs euh, d'or et qui au fil des années augmentent leurs réserves. En 2015, l'or représentait 6% des réserves mondiales des banques centrales. Ouais. Aujourd'hui, c'est 10%. Voilà. Ce serait 15%, ce ne serait pas un scandale. Mmh. Donc, euh, voilà, on est sur une dynamique de ce côté-là, et en toile de fond, donc, ça alimente aussi euh, bah, forcément le, la hausse des cours de l'or.
0: On dit que les taux, euh, taux d'intérêt élevés, euh, ce n'est pas bon pour, euh, pour l'or, c'est néfaste pour l'or, puisque l'or ne rapporte rien, il mmh. ne rapporte pas d'intérêt, ne porte pas intérêt. Et en même temps, ça n'a pas empêché... Le... L'or de monter avec la montée des taux, comme quoi pff, les, les, les <rire> ouais, explications parfois, les... ex -post, ça vaut bah, ce que les... ça vaut. Et certains disent Ouais, mais maintenant, avec les banques centrales, notamment la Fed, qui a priori euh, a opéré son dernier relèvement monétaire là, il y a là, quelques, quelques jours, la BCE qui en est proche, a priori pour l'été, ben, c'est favorable. Alors, ben, tout est favorable. Oui, on tout est son contraire. Hein, donc,
1: euh... Après, l'or est au plus haut, mais c'est vrai que si vous regardez depuis un an, euh, avec la hausse des taux, on est quand même toujours dans la même zone. On était entre 1006 et 2000. Donc il y a une phase de stabilisation pendant cette phase de hausse des taux. Donc il y a quand même une réaction, on peut dire que peut-être que l'or n'a pas baissé à cause de la hausse des taux mais elle a, il a arrêté de grimper en tout cas. Il est, là il est dans la borne haute, on est ah sur ouais. les niveaux élevés, mais on était déjà à 2000 il y a un an et quelques. Euh, le, le point important c'est qu -ce que, dans quel sens vont aller les taux. Et là le marché se dit, euh, la, la Fed a en gros envie de faire une pause hum. pour voir un petit peu ce que les, les conséquences de, de, de son resserrement. Euh, la BCE suivra comme d'habitude, et dans le même temps, l'inflation euh, baisse, mais euh, bon, pas non plus, elle n'est pas non plus en train de s'écrouler. Donc on se dessine vers une inflation entre 2-3%, des taux qui vont baisser peut-être en fin d'année ou l'année prochaine, mmh. euh, lorsque l'économie ira un peu moins bien, euh, et donc vous avez des taux réels, que, si on prend euh, taux moins inflation, qui vont rester autour de zéro. En gros, il euh, n'y a, a pas de rendement incroyable, et comme l'or n'offre pas de rendement, on dit que c'est un handicap lorsque les taux sont élevés notamment les taux okay. réels, mais là, les taux réels, ils sont, Proche de là, ils sont proches de zéro, donc l'or reste, reste un bon actif.
0: Le secteur orifère, le secteur des, des mines des mines d'or, est-ce que euh, c'est un peu le Far West Est-ce que ça, c'est un
1: petit peu rationalisé C'est un peu rationalisé, oui. <rire> euh, il y a quelques années, de gros investisseurs sont intéressés au secteur euh, et ça a conduit euh, à une remise en, en bon ordre de, de, des, des mines parce qu'on avait tendance à être assez opaque à distribuer des beaux salaires, des, des bonnes stocks options, et à peu s'intéresser euh, au rendement et euh, au rachat d'actions pour les actionnaires. Euh, ça a beaucoup évolué, il y a du rendement, il y a des bénéfices, euh, et les... ce qui est important pour le marché de l'or, c'est que les, ces groupes-là euh, se focalisent plus aujourd'hui sur la rentabilité que sur la production. Ah. Donc vous n'avez pas, voilà, pas non plus le risque d'avoir une production d'or qui va s'envoler. De toute façon, ce serait difficile, les gisements sont plus rares. Euh, et chaque année, on, on produit euh, 3 et quelques tonnes d'or, ce qui, par rapport au stock existant, fait 1,5% de plus mmh. d'or circulant. Sachant que la moitié va dans la joaillerie, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, il n'y a pas de déséquilibre. Euh, on ne peut pas se dire, tiens, sur ce marché-là, on va aller creuser et parce que les prix sont élevés et tout d'un coup, l'or va rechuter. Mmh. La production importe peu, finalement, dans le, dans le, dans le prix de l'or. Euh,
0: votre intime conviction, c'est qu'à 2000 dollars, eh ben, le cours du métal jaune n'est pas excessif.
1: Allez dire non. ça, c'est le cours le plus haut historique. Ben bah oui, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas excessif. Euh, en tout cas, il est logique, il est intéressant d'avoir de l'or dans son toujours. portefeuille, toujours, toujours, même à 2000 dollars. Euh, voilà, vous savez, on dit souvent ne, ne pas combattre la Fed. Voilà, J'ai pas envie de combattre les banques centrales qui sont acheteuses d'or, euh, année après année. Donc euh, on va dans le même sens, et qu'on euh, soit à 2004 ou 2500 dollars dans quelques temps, ce ne serait pas extraordinaire. Après, c'est volatile, on peut retomber à 1900, euh, 1800, mais c'est intéressant d'en avoir, euh, parce que ça offre une partie euh, de diversification. diversification et de décorrélation par rapport Il y a Une vraie reste...
0: décorrélation pour le coup entre le... Oui, ça existe, oui. C'est
1: entre... par phase. Il y a des moments où c'est corrélé, mais il y a des phases de stress où là, l'or va va permettre jouer son euh, rôle Son rôle de valeur refuge et véritablement se décorrer du reste de la cote. Ouais.
0: En 30 secondes, euh, comment on investit sur l'or On fait comment Alors,
1: que le, En ce moment, c'est la, la recherche la plus. On a atteint des records euh, aux États-Unis sur comment acheter de l'or depuis qu'il y a la crise bancaire.
0: Ouais.
1: Euh, sachant que, dans le même temps, on n'a jamais vu aussi peu les médias en parler de l'or. Ouais. Il y a une décorrelation entre l'intérêt et. Euh, euh, bah, on en achète de diverses manières, soit sur le marché financier, avec des ETF. C'est pas de l'or, euh, c'est de l'or papier, c'est pas de l'or
0: physique. On a Bien pas sûr, c'est de
1: l'or leur... papier, mais qui est normalement assis sur... Euh... Pourquoi normalement <rire> bah, On leur fait confiance. <rire> euh, L'autre solution, c'est d'acheter vraiment de l'or. Et c'est pas non plus inintéressant, parce que vous avez une fiscalité plus attractive. Si vous l'achetez, non pas pour le revendre dans un an, mais pour le détenir dans votre patrimoine et vous dire, bah voilà, je le garde, c'est une couverture, c'est une protection, ça, je le transmettrai à mes enfants. Euh, au bout de 22 ans, vous, vous ne payez plus de, de plus-value euh, sur leur physique détenu. Ouais, ça, Donc se ça se regarde. Ça se regarde, c'est toujours intéressant. -il en en détenir... cas, 5% de moins d'abattement à partir de la troisième année, tous les ans, euh, ouais. sur le faut, plus-value. Faut-il le détenir après dans de bonnes conditions aussi hein. bah, alors, Vous avez différentes options, soit vous prenez un coffre à la banque, ouais. vous mettez vos pièces et vos lingots dedans, ouais. Soit vous avez des, euh, des intermédiaires qui proposent de le conserver pour vous, euh, dans un ah, coffre. avoir euh, confiance. Faut pas, vous n'avez pas la main dessus, c'est bien
0: d'avoir son or oh, ouais. À proximité. À proximité. Les points de vue, signé explication signé Laurence Laffont, rédacteur en chef de l'être d'investissement. Propos utile. merci Laurence. Merci David. Salut.